0: 今天应一位叫做“引个维他仙了”的听众要求，做一期游戏的原声音乐节目。大约在两千年前后，有两个作品先后因为子弹时间在其中的大量运用而成为那个时代的宠儿。第一个作品就是一九九九年开始陆续推出的《黑客帝国》系列，其中大量运用的子弹时间让所有观众耳目一新，电影本身所制造出来的科幻效应也轰动了全球。关于这部电影的原声音乐，我会在今后推出节目。今天我们先来讲一下另外一个因为《子弹时间》而走红的作品《马克思·佩恩》。其实说起来，我一开始接触到这个游戏的时候，对这个名字实在是没有什么兴趣。这其实也是东西方文化差异所造成的。我们东方，无论中日韩，对于影视作品的命名，往往都喜欢用几个高度概括作品内容的字眼，或者作品中有特殊意义的物件或者事情来对作品命名。诸如中国古典四大名著以及我们讲过的所有国产电影和电视剧，而欧美却有时候却喜欢直接用人物来命名，诸如古典名著里的麦克白、哈姆雷特、罗密欧与朱丽叶等等，现代也有这样不少的作品，诸如亚瑟王、波斯王子、斯嘉丽等等。因为有着这样几百年的传统，所以欧美的读者和观众，甚至游戏玩家，并不会因为一个简单的人物名字就放弃对作品的探索和尝试。初代的《马克思·佩恩》是2001年的作品，而《黑客帝国》第一部是一九九九年的作品。要说《马克思·佩恩》的子弹时间没有受到电影的影响和启发，那就是扯淡了。但幸好游戏是有样学样，把子弹时间这个概念从观赏的角度演变到了可以互动体验的程度。单从这一点来说，卖点就足够强大。而到了第二代作品当中，部分场景还直接向《黑客帝国》致敬。这种向经典致敬的桥段在其他的游戏当中也有，比如我们讲过的《使命召唤：现代战争》当中就有致敬《勇闯夺命岛》监狱大战的桥段，而马克思·佩恩向《黑客帝国》致敬的桥段不仅仅是消化吸收了子弹时间的概念，更是模拟并重现了《黑客帝国》当中两位主角在大厅枪战的精华部分，这就使得玩家们大呼过瘾。毕竟看了一部爽快的电影和玩了一部爽快的电影，在本质上还是有很大区别的。游戏和电影有时候就是这样一种美妙的共生关系，所以一旦有了经典的 IP 之后，电影就会改编成游戏，而游戏同样也会改编成电影。马克思佩恩同样也出过电影 ，2008 年的时候由马克·沃尔伯格主演，但不知道什么原因，似乎游戏改编的电影无一例外都会比较失败，最成功的可能只有2001年的第一部《古墓丽影》吧，评分 7.1。不要小看了这个分数，这已经是游戏改编的电影里数一数二的分数了。马克思·佩恩的电影分数只有可怜的 5.5， 连及格线都还差着 0.5 分。好莱坞其实完全有能力讲好一个游戏所要表达的故事，毕竟游戏的剧本已经是现成的了，甚至连分镜头脚本可以说都是现成的。毕竟在游戏制作的时候，也都需要做大量的前期工作，但是到了电影这边。导演和编剧拿到的一手好牌，非要打个稀烂，这一点是我至今都无法理解的事情。今天我们要讲的原声音乐来自于马克思·佩恩的第二部游戏作品。第一部我翻遍了各大平台，始终都没有能够找到；而电影的原声音乐则因为版权的原因被下架了，所以没有能够听到，算是一种遗憾。目前还在国内各个平台生存下来的，只有游戏的第二部和第三部的原声作品。相较而言，第二部的原声作品我个人比较认可，但也仅仅只是合格，并没有太多的精彩之处。而第三部的原声音乐就只能算是单纯的氛围音乐，单独聆听的话，甚至会有一种赛博朋克的感觉。总体上觉得有些奇怪，和马克思·佩恩的主题并不算是特别的贴切。第二部的原声音乐来自一位芬兰的摇滚歌手兼创作者卡特西哈卡塔。卡特西其实只是一位芬兰本土的摇滚明星，在全世界的知名度可以说是很低。那为什么马克思佩恩的第一代和第二代都会找他来制作原声音乐呢？其实答案很简单，因为游戏的制作公司 Remedy 娱乐就是一家芬兰的公司。他们在开发了第一代《马克思佩恩》之后，关于《马克思佩恩》的游戏版权就被大名鼎鼎的阿尔星公司收购了。对，没错阿尔星就是那个出品 GTA 系列和《大表哥》系列最著名的游戏公司。提到阿尔星，就给自己埋个坑吧。《大表哥》的原声赏析也会将在不久的将来上线。话说，游戏版权被阿尔星收购之后，第二代游戏就算是两家公司合作开发的了。到了第三代《马克思佩恩》，就完全成了阿尔星独立的作品。但在第三代之后，马克思佩恩就算是销声匿迹了，没有了续作，电影、电视方面也没有任何进展，根本不知道当年阿尔星强力收购这个 IP 的用意到底是什么。而通过网络查询阿尔星手捏这个 IP 将一直到2021年，也就是今年到期，届时原来的母公司 Remedy 娱乐才有权重启这个当年的经典 IP， 但不知道 Remedy 公司是否还有当年的热情。说回到音乐本身，卡特西为游戏制作的原声音乐总体上还是非常符合游戏中的人设和情节设定的。因为马克思·佩恩本身的悲剧色彩，所以卡特西将主题音乐塑造成了一种略显压抑的氛围。主体乐器采用了大提琴的 solo 来表达一个中年男人的质感，音符大量采用小调和弦来营造一种悲观的情绪，突出男主的精神世界。但可惜的是，整首曲子除了大提琴的部分是真实演奏之外，所有的伴奏都是电子音乐来合成的。而且可能当年的效果器音效一般，又或者芬兰的这个游戏公司并没有特别过于重视音乐的效果，所以放到现在来听的话，整首曲子的前半段还是比较出彩的，而后半段因为电子音乐的大量加入，反而会有一种比较生硬的感觉。第二首《Late Goodbye》，这是一首通关时的曲子，但不是卡特西的作品，而是另外一个芬兰摇滚乐队《Poets of the f o l d 的作品。这首2004年创作的作品，就是专门为马克思·佩恩第二部编写的，也成为了当时红极一时的单曲作品。整首歌曲氛围相当不错，在凸显了马克思·佩恩孤傲的性格同时，也将他向往正常生活、渴望爱与被爱的热情充分表达了出来。歌曲整体节奏为一首不插电的摇滚作品，但曲调上又似乎有着一种美式民谣的风格。主唱略带忧郁但干净的嗓音在整首歌当中都非常突出，和乐器配合的可谓是天衣无缝。音符上并没有传统摇滚中的大起大落，而是尽量去做到了平铺直叙。就像是一个过来人一样，处变不惊地讲述着自己的过往，哪怕这种过往是那么的轰轰烈烈，但过去的总是过去的，此刻讲述的就仿佛只是别人的故事一样，和自己毫无关系。<音乐>总的来说，这一首歌的精彩程度，我个人远远觉得超过了原声音乐。但不管如何，游戏本身才是精彩的。只是我们作为玩家兼音乐的爱好者，总是希望优秀的影视作品或者是游戏作品，同时也能够拥有优秀的原声作品。毕竟我相信音乐的爱好者数量应该是远大于单纯的游戏爱好者的。而通过音乐爱好者的欣赏和发现，也许会有更多的人群成为游戏的爱好者。这样的买卖，我个人觉得是划算的吧？就不知道游戏公司们是否能够听到我的这个建议。
1: It's a late goodbye, such a late goodbye.、And、we keep trying.